0: L'Happy Hour scientifique, une gorgée de science, sans modération. Retrouvez-nous un samedi par mois, à 13h, sur Radio Campus Paris. Aïe, aïe, aïe Ça
1: va, bien.
0: Bonjour et bienvenue dans l'Happy Hour scientifique. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis sacrément contente d'être là. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Un sujet omniprésent et pourtant qui pèse encore trop peu dans nos sociétés. Un sujet qui inquiète, qui révolte, un sujet qui fâche, mais aussi un sujet qui passionne, qui pousse à l'action et surtout qui nous concerne tous, qu'on le veuille ou non, le climat. Et en particulier, on va parler d'un événement majeur dans la recherche en sciences du climat qui est arrivé cet été et qui est resté un peu trop discret à mon goût, le rapport du GIEC. Le GIEC, on va en reparler très vite, c'est un groupe d'experts internationaux sur le climat et il vient de nous livrer sur un plateau l'état de santé de notre planète. C'est un truc colossal, c'est 4000 pages de tout ce qui a été publié dans la littérature scientifique sur le climat, de tout ce qu'on sait. Alors, je reconnais que c'est pas la première qualité d'un bon livre de chevet, mais le GIEC, c'est aussi un résumé beaucoup plus accessible de ce rapport, un condensé des trucs à savoir. Une lecture que je conseille à tous les humains souhaitant vivre sur notre belle planète bleue. Et pourtant, le rapport est passé un peu inaperçu cet été. Mais bon, vous me direz, le jour même, Messi est arrivé au PSG. Bad timing, on connaît. Mais le climat, c'est comme le beurre salé, il n'y en a jamais assez. Donc, on en remet une couche et on déguste. Et au menu ce soir, une tournée de shot pour l'apéritif, quelques gorgées de science en entrée, suivies par un quiz à la sauce Caps ou pas Caps, et pour le dessert, un reportage épicé dans une assemblée de journalistes. Le tout saupoudré de discussions endiablées pour replacer la science à sa place attitrée, au cœur de nos vies et de nos sociétés. Car la science, elle n'est pas faite pour rester seule dans son coin. Ce qu'apprend qu tout l'éventail de personnes incroyables qui travaillent dans la recherche sur le climat, c'est pour que ça serve, pour que ça nous renseigne et qu'on comprenne ce qui se passe aujourd'hui, pour qu'on choisisse aussi où on veut aller demain. Pour nous accompagner dans cette belle soirée, on accueille Robert Vautard, climatologue, directeur de recherche au CNRS, aussi directeur d'un institut de recherche sur les sciences du climat, l'Institut Pierre-Simon Laplace, et auteur du GIEC. Bonsoir. Merci Robert d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue à la Piavoir scientifique. Et ce programme vous est proposé par nos chers et tendres piliers de comptoirs habituels. J'ai nommé Mélie autour de cette table. Bonsoir. Antonin.
2: Salut tout le monde.
0: Joachim derrière le bar à la Réal. Hello. Et forcément sans oublier Edwin qui est à ta, sa première émission aujourd'hui. Salut à tous. Bienvenue à la PIAWARE. Merci. On pense aussi forcément à Pierre-Yves qui n'est pas ici aujourd'hui mais qui participe de loin à cette émission. Alors les copains, parlons de choses sérieuses. Que pensez-vous d'offrir une petite tournée de shot à notre invité
3: Ah bah ça, euh, il est obligé d'y passer, non <rire> Aïe, aïe, aïe <rire> C'est euh, dans les mœurs.
1: Drinking ah. beer pubs Shall we ah.
0: Bon Robert, pas de quoi s'inquiéter, le principe de la tournée de chat est très simple. Une question simple, une réponse simple, et ça va très vite. Vous êtes prêt
4: Je suis totalement prêt. <rire>
0: <rire> Alors première question, vous êtes plutôt beurre salé ou beurre doux Beurre salé. Super, il n'y avait pas de mauvaise réponse, mais il y avait quand même un peu une mauvaise réponse. C'était la bonne. <rire> euh, quelle est votre région de cœur
4: Ma région de cœur, c'est la région Occitanie en France, c'est les Cévennes.
0: Royal. On voit que Joachim est content de cette réponse aussi. Carrément. Et dernière question, est-ce qu'on peut être climatologue et optimiste Oui. Parfait, une réponse simple. Et maintenant, chers auditeurs et auditrices, pour ne pas perdre les bonnes habitudes, vous reprendrez bien une petite gorgée de science
3: et oui merci Tiffen pour ce bel édito de rentrée Alors qui dit rentrée dit nouvel arrivant dans l'équipe comme tu l'as Il est jeune, il est fougueux, il est motivé Mais euh, je me suis dit que ça valait quand même le coup De le tester un petit peu sur les gorgées de science Ça va Edwin Tu te sens prêt Bah euh,
5: c'est à dire bah, J'ai bien quelques trucs mais j'espère que ça va vous plaire Parce que je suis vraiment super content Ok ok ok
3: ouais c'est bon ok Bon je pense qu'il est prêt euh, Du coup vas-y enchaîne tu connais le principe
5: Vends moi du rêve Ok alors dans l'actu scientifique importante hein, Comme tu m'as dit j'ai vu que la société Moderna commençait des essais de phase 1 pour deux vaccins expérimentaux contre le VIH, le virus du sida. La nouveauté, c'est que la société utilise les nouvelles technologies de, de vaccins à ARN messager qu'elle a développées pour ses vaccins Covid. C'est une piste pour enfin contrer ce rétrovirus qui infecte le système immunitaire. Rien n'est encore sûr, mais c'est un espoir, après 30 ans de recherche, pour vaincre le sida. Non mais attends, attends, euh, les, les vaccins c'est polémique. Euh, surtout
3: ceux à ARN messager, je peux te dire. Nous ici on est consensuels, on est politiquement corrects, c'est bien connu. Du coup, euh, bah, donne-moi autre chose s'il te plaît, parce que... Un truc plus original aussi, parce
5: que là on s'ennuie un peu je trouve. Euh, D'accord, bon, enfin, c'est important quand même. Hein. Bon, plus fun alors. Des astronomes chinois ont peut-être découvert un cinquième bras à la Voie lactée. Les bras de la galaxie, ce sont ces régions les plus denses en étoiles et autres poussières, et qui s'enroule en spirale autour du centre de la voie lactée. Celui-ci ferait 16 000 années-lumière de long, et est surtout constitué de gaz. Mais ce qui est drôle, c'est que dans leur étude, à apparaître dans The Astrophysical Journal Letters, ils l'ont appelé Cat Tail. Et tu sais ce que ça veut dire Euh... Bah que chat. Non, ça veut dire que nouille, parce qu'elle est longue et fine. C'est marrant, non <rire> Ok, euh...
3: Ultra gênant. Euh, s'il te plaît, Anshadvin, s'il te plaît, vraiment, parce que là, okay, je ne sais même okay, pas quoi dire. En
5: fait. Désolé. <rire> euh, sinon, les Néerlandais se mettent à rétrécir, selon une étude de l'Office central des statistiques des Pays-Bas. Ceux nés en 2001 ont perdu 1 cm par rapport à ceux nés en 1980. Cette perte de hauteur est peut-être due à un métissage avec des populations plus occidentales ou à de mauvaises habitudes alimentaires. Des régimes trop caloriques font peut-être rapetisser les champions du monde de taille. Les
3: Néerlandais Mais euh, Edwin, on s'en fout des Néerlandais. Surtout s'il rapetisse d'un centimètre en 20 ans. C'est vraiment pas beaucoup, un centimètre en 20 ans. Donc euh, là, pour l'instant, tu m'as vraiment pas convaincu. La place autour de la table, elle se mérite, Edwin, quand même.
5: Euh, ok, ok. Je crois que j'ai un truc. Euh... Alors, tu connais les hyènes, hein, les animaux qui rigolent. Ouais, les on... tout ça. Voilà, tu vois. Mais on savait que les hyènes étaient des animaux très sociaux qui vivent en meute. Mais des chercheurs italiens ont observé leurs séances de jeu. Et quand les hyènes tachetées jouent à la bagarre, que ce soit des jeunes ou des adultes, elles communiquent aussi. En secouant la tête ou en ouvrant la bouche d'une façon particulière, pour ne pas que la situation dégénère. Encore une preuve des capacités sociales complexes de cette espèce.
3: Ouais, ok. J'avoue, j'aime bien les animaux, du coup, celle-là, je, je, je te ah, la passe.
5: Je, je savais que j'allais te toucher. Ouais, je te la passe. Bon. Et sinon, une dernière chose, sur le thème du jour. Tu as peut-être déjà entendu parler du problème que représente l'élevage pour le climat, en particulier les bovins, à cause de leur déjection. Eh bien des chercheurs allemands, et deux néo-zélandais qui se sont perdus en chemin, ont réussi à apprendre à des veaux à aller au petit coin. Alors il s'agit juste de dresser les animaux, mais c'est dans le but de récupérer leur urine, qui rejette des gaz à effet de serre, ainsi que des nitrates dans le sol. Pour l'instant ce n'est qu'à l'état de prototype, et l'enjeu est de réussir à généraliser le système pour avoir un vrai impact sur l'empreinte carbone de l'agriculture. Bon
3: j'avoue, ok, bon, ça c'est marrant. Bon, J'ai été un peu dur, mais euh, bon, Tiffen, Joachim, on le garde ou pas
0: Allez, on le garde
3: Et Anto Oh okay, oui
0: <rire>
3: Bon allez, c'est bon. Edwin, bienvenue dans la PIW scientifique. Merci
0: <rire> Bienvenue Edwin, et merci à vous deux pour ces gorgées de science. C'est toujours un peu speed les gorgées, mais si vous voulez plus d'infos sur une de ces news, vous pouvez retrouver toute la carte des gorgées sur le Twitter @hhscientifique, Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Maintenant, on peut donc reprendre un petit peu le fil de la discussion, on est là pour parler du GIEC. Euh, avant toute chose, peut-être qu'il faudrait rappeler un petit peu comment fonctionne le GIEC, qu'est-ce que le GIEC Robert, l'idée c'est qu'aujourd'hui vous avez publié donc début, euh, début août, ce 9 août, une évaluation du sixième cycle du rapport du GIEC. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce que représente cette évaluation et Peut-être des deux autres qui suivent
4: Oui, alors d'abord le GIEC, c'est mon euh, rapport du GIEC. Il y a le mot rapport GIEC, ça paraît un peu ennuyeux. Euh, moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est une expérience absolument incroyable, internationale et, et très profonde, très humaine, euh, de, de collecte des connaissances, de collecte de toutes les connaissances qu'on a sur un thème, Donc, qui est le thème du, du climat, du changement climatique. De... Là, en l'occurrence, il s'agit du, du rapport sur la physique les bases physiques du climat. Donc, euh, c'est euh, toutes les connaissances sur la physique du système, les océans, l'atmosphère, les glaciers, les forêts, etc. Mais euh, donc, l'idée, c'est vraiment de, de, de collecter ces connaissances et puis d'en faire la synthèse pour que, euh, bah, pour que les, notamment, euh, les gouvernements, c'est une commande des gouvernements, hein, c'est pas. Euh, euh, voilà, c'est pour que, les, que le gouvernement, donc au sein des Nations Unies, puisse. Euh, faire leurs négociations internationales sur des bases objectives et admises de tous, de tous. C'est-à-dire, il y a une notion d'universalité. Lorsque le, le résumé pour, le décideur, pour les décideurs, est accepté, il est accepté par tous les gouvernements et par tous les scientifiques présents. Donc, il a une dimension uni universelle et absolument incontestable. Donc, euh, il ne s'agit pas de dire euh, <rire> le g 14, tout le monde est d'accord. Donc, <rire> euh, ça, c'est quand même très, très important. Euh, ça permet de, de, de faire, d'être de, la base des négociations internationales, parce que sinon, si on n'est pas d'accord, on ne peut pas négocier.
3: Et du coup, il a été constitué... Quand et comment Enfin, C'est quoi l'histoire du GIEC
0: D'où vient
4: l'idée Qu'est-ce qui s'est qu passé Alors, dans, dans les années... Alors, ça faisait longtemps qu'on imaginait que le, le, les gaz à effet de serre pouvaient avoir un, un effet sur le, le climat, les températures. Mais euh, dans les années 80, on, on se, on se, les, les choses commençaient à se préciser. Ils commençaient à faire un petit peu chaud hein, sur la planète. Donc, euh, voilà. En 1988, les, les Nations Unies ont essayé de, de se... De, de, de se lancer dans cette aventure, de se mettre tout ensemble, de nommer des, des, des scientifiques pour faire l'état des lieux sur le, le climat, le changement climatique. Donc c'est vraiment comme ça que euh, ça, ça a pris forme. Bon, il y a toute une histoire avant, mais euh, voilà. On veut
3: l'histoire, on veut l'histoire.
4: Ouais, l'histoire, c'est mais... trop long. Non, mais c'est voilà, un petit peu long, et puis euh, je ne la connais pas dans les détails, très franchement. Okay. Euh, c'est le sommet de Rio, euh, ensuite euh, un certain nombre de négociations internationales, puis on crée le GIEC, justement pour pouvoir avoir cette base de connaissances euh, sur laquelle, qu'on qu ne remet pas en cause dans des négociations, parce que sinon euh, si on remet en cause euh, les faits les, euh, ce, les, les faits incontestables, et eh bien euh, on ne peut pas négocier, chacun arrive avec ses experts euh, voilà, ça, 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 ça n'irait pas euh, Mais c'est quand
3: même, je suis désolé j'ai une autre question, après j'arrête de monopoliser la parole, c'est quand même étonnant d'avoir réussi à créer euh, une aussi grande cohésion et de se mettre tous d'accord parce que, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un GIEC euh... En neurosciences, Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un GIEC en, en je sais pas, géologie je... Alors
4: parce que les, les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est euh, le, le climat, l'environnement le, global. Euh, je rappelle qu'à la fin des années 60, on a commencé à voir la Terre depuis le ciel. Et euh, ça nous a fait un petit déclic quand même pour dire que cette couche d'atmosphère est très très mince. On accumule tout un ensemble de choses dans cette couche très très mince d'atmosphère par rapport à sa taille. Et euh, qu'il faudrait peut-être s'en préoccuper. Donc, euh, voilà, on, on, la, le problème de l'environnement, le problème du climat, il ne peut être résolu que globalement par, euh, par un accord de tous, parce que s'il euh, y en a qui font attention et d'autres qui ne font pas attention, ça ne marchera pas. Eh oui. Voilà. <rire>
5: c'est l'enjeu de la situation, l'urgence qui force au consensus
4: un peu. Absolument, c'est l'urgence et la dimension planétaire. La dimension planétaire est très importante. Lorsqu'il y a de la pollution atmosphérique dans une ville... On peut régler le problème, en, en tout cas en partie au niveau de la ville. Mais le, le problème du CO2 du climat, on ne peut pas le régler seul. Il faut, faut que tout le monde soit d'accord pour le régler. Sinon, ça ne marche pas.
3: Et du coup, dès les années 60, il y avait eu une prise de conscience, comme vous disiez
4: Alors, euh, dès les années 80, on okay, va dire. plutôt hein. 80. Voilà, un plutôt peu tardif. 80. Voilà, <rire> il y a quelques scientifiques, quand même, avant qui... Qui, euh, qui savaient, hein, qui, euh, qui, qui avaient fait des petits calculs, etc., qui savaient bien qu'un jour, on allait avoir des problèmes à émettre tous ces cas effet de serre. Mais euh, cette conscience euh, par les gouvernements, par, de, du fait qu'il pourrait y avoir un problème, c'est vraiment les années 80.
3: Et, euh, et du coup, oui, et par rapport au rapport Meadows, <coughs> est-ce que c'était le premier cri d'alarme, le rapport Meadows, en 1972
4: euh, Alors, euh, je ne saurais pas dire... Il euh, y a eu plusieurs cris d'alarme. Il y a aussi les. Il euh, y a Rio, il y, y a un certain nombre de choses. Il euh, y a des cris d'alarme il y en a eu un petit peu tout le temps, hein, même au 19e siècle. On, euh, on se demandait qu'est-ce euh, voilà, qu que l'industrialisation allait faire. Donc euh, je ne pense pas qu'il y ait un cri d'alarme. Il y a un certain nombre d'éléments euh, qui, qui, qui amènent dans les années 80 à se dire qu'on n'y arrivera pas. On n'y arrivera qu'en en, en se mettant tous ensemble. Okay.
0: Alors, une dernière petite question, et après on va devoir passer à un changement de flux. Euh, sur cette évaluation, sur ce dernier rapport-là, vous aviez été combien de chercheurs à travailler, et ça a duré combien de temps
4: Alors, c'est un travail fondamentalement de trois ans. Euh, donc, euh, pendant trois ans, il euh, y a des cycles d'écriture, de revues, etc. Sur le, le premier groupe, c'est-à-dire la, la science physique du, du climat, on doit être un peu plus de 200 euh, de 200 euh, chercheurs de, de mémoire 234 euh, vous priez, je vous prie m'excuser si j'ai pas les nombres absolument exacts mais euh, donc c'est à peu près la dimension du système et on est répartis en équipes, en chapitres euh, qui permettent de, quand même de, de, de structurer un peu le, euh, le, le, le rapport et, et celui-là il est euh, structuré de façon assez nouvelle puisque euh, d'une part on a euh, ce qu'on sait globalement de la planète, les 3-4 premiers, cha... premiers chapitres. Ensuite, les processus physiques, le cycle de l'eau, le cycle du carbone, les gaz, euh, euh, les gaz à courte durée de vie, etc. etc. Et puis ensuite, on a qu quelles sont les conséquences de tout ça au niveau régional. Voilà, Moi, je me suis vraiment penché sur, cette, euh, sur cet aspect-là, sur l'aspect régional. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur le changement climatique passé, le changement climatique futur Qu'est-ce qu'on attend dans chaque région du monde Et c'était la première fois, euh, ça peut paraître bizarre, il y a des gens qui disent qu'il n'y a, qu a pas grand-chose de nouveau. Il y a plein de choses de, nouveau, de nouvelles dans, le, dans ce rapport du GIEC. Euh, ça, c'en est une, c'est vraiment ce détail régional euh, du, 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 de l'état du système.
0: Oui, effectivement, cette information régionale, elle est très importante dans ce, dans ce rapport. On va en reparler très vite. Merci beaucoup, Robert. On en reparle donc dans un instant après un petit changement de fût, Je vous propose de patienter en musique avec « Beds are burning » de Midnight Oil, une chanson pas du tout écrite pour le climat, mais qui fait plutôt bien écho. A tout de suite Out
3: where the
0: Nous sommes de retour à l'Happy Hour scientifique, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et j'espère que vous passez un bon moment. Nous sommes toujours en compagnie de Robert Votard, climatologue, pour parler du GIEC. Nous nous sommes donc arrêtés en parlant de l'information régionale dans le GIEC, qui est quelque chose de, de vraiment particulier cette année. Euh, Est-ce que c'est quelque chose de nouveau C'était pas aussi présent dans, dans les rapports précédents
4: non, non. En effet, les rapports du GIEC parlaient beaucoup de la, de la, de la cause du réchauffement. Hein. C'était un, un, un élément central d un, d un, de, des, des changements globaux ou à, à l'échelle de très grands, les, les très grands phénomènes comme El Niño, etc. Mais euh, n'allait pas jusqu'à euh, préciser euh, quel va être le, 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 le climat, euh, quelles vont être les, les conséquences en termes de de, de, de tous les phénomènes qui peuvent se produire dans une région et qui sont euh, source éventuellement d'impact. Euh, et, et là, le, le, le rapport les décrit. Ce n'est pas la seule nouveauté, hein, mais euh, voilà, c'en est une.
0: Et alors, question très probablement euh, horrible, mais s'il y a une chose à retenir de ce rapport, qu'est-ce que c'est
4: alors, la question est difficile, il y a plein de choses, mais euh, je pense que s'il y a une chose, si j'avais un, une, une phrase à, à, à prononcer sur le rapport, c'est euh, le, le changement climatique est en train de se dérouler sous nos yeux et aujourd'hui, on, on en voit, on en mesure euh, et on en paye malheureusement les conséquences déjà. Oui, on, Donc a, euh, on voilà. a vu ça
3: à Marseille euh, la semaine dernière d'ailleurs avec euh, un, vraiment un événement qui allie à la fois la crise sociale et la crise... Euh, bah, écologique où on a en gros tous les, les éboueurs qui avaient fait grève la semaine avant une grande crue et du coup il bah, y a eu euh, énormément de déchets qui ont été emmenés par les crues vers la mer Méditerranée et du coup c'était euh, ben bah, vraiment un événement terrible qui montre à quel point on est dans, dans l'urgence quoi même en France, même en Europe alors, il y, a des,
4: il y a des crises un peu partout, on le voit. Hein. Euh, il y a la crise climatique, il y a des crises écologiques, il y a une crise de la biodiversité, il y a des crises sociales, il y a des crises sanitaires, euh, bien sûr. Mais euh, bon, alors après, nous, notre travail, c'est d'essayer d'un petit peu de faire le ménage entre les... Enfin, de faire le... de démêler un petit peu les choses euh, et en particulier de comprendre euh, si les événements météorologiques, mais aussi climatiques qu'on voit, euh, qu'on observe aujourd'hui sont liés ou non au changement climatique. Alors il y en a pour lesquels c'est absolument évident, euh, les, les vagues de chaleur qu'on a vues cet été ou ailleurs, il y en a d'autres pour lesquelles, bon, il faut euh, il faut encore euh, je veux dire, euh, même les, les, les épisodes qu'il y a eu en Allemagne d'inondations, euh, tout le monde dit oui c'est le changement climatique, bon, euh, c'est un petit peu plus, plus, plus compliqué que ça, c'est pas, c'est des phénomènes qui sont... Euh, qui arrivent, qui se produisent de temps en temps et qui ont une, une augmentation, effectivement, quand on regarde à l'échelle de l'Europe, qui, euh, qui, qui, qui augmente, mais, euh, mais pas partout. Euh, voilà, donc c'est assez subtil. Hein, donc euh, avant de dire que Marseille a directement ses <rire> changements climatiques, moi je dis attention un tout petit peu, il faut qu'on fa... qu arrive à faire l'étude. Euh, voilà, on Tout est...
3: l'importance oui, du travail régional, euh, voilà. on en parlait juste avant. Absolument.
2: Et d'ailleurs, je me demandais est-ce qu'il y a des euh, régions dans le monde qui vont mmh. être impactées plus rapidement et de manière plus grave euh, que d'autres Et lesquelles
4: Alors, euh, ce qu'on qu voit aujourd'hui, c'est déjà en termes de température euh, les régions arctiques euh, sont impactées par des, des élévations de température qui sont à peu près trois fois plus importantes que la moyenne globale. Euh, en France c'est plutôt une fois et demie, à, à, à une fois et demie plus, plus importante euh, les... donc ça c'est les températures mais il y a tout un ensemble de choses et en fait une des conclusions de ce rapport c'est que aucune région n'est actuellement épargnée et ne sera épargnée dans le futur par de multiples, euh, de multiples facteurs d'impact hein. euh, dans les régions tropicales ça va être par exemple le nombre de jours de dépassement des seuils de, 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 de chaleur humide euh, qui, va, qui va être insupportable et qui, ce nombre de jours aujourd'hui, il est restreint, mais il va être généralisé quasiment à, à plus de la moitié de l'année, voire toute l'année. donc ça, ça de dépasser ce nombre de jours bah, Des conséquences sanitaires euh, euh, évidentes. Alors, des conséquences sur le travail. C est, c est, ces conditions, si elles sont dangereuses, c'est parce qu'on ne peut plus travailler à l'extérieur. Dans ces, dans des, quand, il fait, euh, euh, quand il fait des températures au-delà de, de 45-50 degrés, avec de, une humidité, c'est n'est pas possible. Euh, donc pas de possibilité de travailler au champ, euh, donc euh, à l'extérieur, pour l'agriculture, etc. Et puis... Euh, euh, aussi tout un ensemble de conséquences sur euh, des infrastructures, je pense aux réseaux électriques, alors même si ça, ça touche un peu moins euh, euh, la plupart des, 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 réseaux, des régions tropicales, ça nous touchera euh, en Europe. Hein. Euh, voilà.
5: Est-ce que vous auriez tendance à dire que les, les prédictions se sont dégradées par rapport au rapport d'avant
4: Non, les, les, pré les prédictions ne sont pas, sont pas véritablement dégradées, euh, on continue à, à avoir les mêmes... Euh, euh, la, la même vitesse de changement, il n'y a pas de, de nouveauté extrême dans ce, euh, ce domaine-là. Euh, par contre, euh, c'est vrai qu'il y a des événements qui nous, qui nous interpellent, hein, ce qu'on a vu cet été, particulièrement au Canada. Euh, c'est des événements qui. Enfin, 50 degrés, quoi. Pas, des records battus de 5 ou 6 degrés, c'est pas, voilà, pas ce que. Pas, on ne s'attend pas à ça, quoi. Les, les, les records, c'est battu de 1 degré, peut-être, hein, 2 degrés à chaque fois. Mais pas 5 ou 6 degrés. Donc, c'est des choses euh, qui surprennent et qui euh, appellent à, à vraiment regarder, à se poser la question de savoir si, par exemple, nos modèles sont. Euh, suffisamment, enfin, ont les bons processus, les, les bonnes représentations euh, ou, ou non. Euh, donc ça, c'est des choses qu'on va faire, on apprend. C'est ça qui est aussi, euh, je dirais, fascinant. Enfin, bon, c'est vrai que le changement climatique, c'est pas très rigolo, mais euh, c'est aussi fascinant pour les scientifiques. Hein, donc là, pour euh, Happy Hour, je pense qu'il faut, il faut bien voir ça aussi pour les, les, les étudiants qui, qui veulent venir dans, notre, dans nos sciences, c'est qu'il y a encore plein de choses à découvrir qu'on ne comprend pas. Euh, c'est pas la fin le rapport du GIEC, hein, c'est euh, un état à un instant donné. Il y a encore plein de choses qu'on ne comprend pas, même sur des choses très simples, enfin simples comme des températures extrêmes. Et Justement,
3: j'ai une question par rapport à ça. Vous dites, en effet, donc une hausse, de, un record de plus de 6 degrés. Peut-être qu'il y a un problème dans la perception des ordres de grandeur. Il y a des auditeurs ou auditrices qui pourraient se dire « Oh, plus 1 degré, plus 2 degrés. Enfin, on fiche, » On s'en fiche, quoi. Qu'est-ce que ça représente exactement, cette hausse <rire> oui. Est-ce qu'on peut avoir une...
4: On a un petit peu un, une explication sur, euh, sur ça Alors, euh, c'est vrai que les températures, elles fluctuent de plusieurs degrés d'un jour à l'autre euh, naturellement. Mais euh, quand on arrive près des records, finalement, nous, on est adapté, la nature est adaptée, l'agriculture, les... tous les secteurs de l'économie sont adaptés à, un, à un, un intervalle, en quelque sorte. Et puis, on ne va pas regarder trop après parce que les probabilités sont très très faibles. Et donc, euh, on conçoit les, les systèmes... Euh, euh, les, 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 les plantes qu'on veut faire pousser, les arbres, etc., jusqu'à un certain, jusqu une certaine limite. Mais alors, si on dépasse d'un degré, si vous regardez par exemple sur la, la, même sur la santé humaine, euh, jusqu'à 30 degrés on est à peu près tranquille et puis après à partir de 30 degrés on commence à avoir des morts hein. et à partir de 35-40 degrés on a beaucoup 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 donc chaque degré devient au delà de ses limites naturelles chaque degré est super important parce que ça, ça crée des catastrophes donc c'est pour ça que ces degrés qui sont dépassés très très loin c'est vra un vrai problème. Je veux dire, si ça se produisait en région parisienne, je ne sais pas ce qui se passerait. Franchement, il faut le faire à l'étude. Et une, une hausse
3: de 1 ou 2 degrés à l'échelle de la planète, est-ce que c'est si grave que ça que, vous, vous nous avez dit que sur les températures extrêmes, en effet, ça pouvait l'être, mais entre 22 et 23 degrés euh...
0: C'est peut-être intéressant aussi de rappeler à combien d'augmentation de, de température on est aujourd'hui par rapport mmh. à... À 1750
4: Alors, dans la dernière décennie, on estime que dans la décennie, on est à environ 1,1 degré au-dessus de euh, des températures naturelles de, de la Terre d'avant l'ère industrielle. Voilà, donc, euh, les accords de Paris euh, disent qu'il faut maintenir absolument le climat euh, en dessous de 2 degrés de réchauffement, voire moins, 1,5 degré. Alors, on voit bien qu'on est à 1,1, 1,5. Alors, ça peut paraître minime, mais il euh, y, y a un grand nombre d'impacts qui se produisent à chaque dixième de degré qu'on qu gagne. Hein. Donc, euh, et le problème, c'est que ces dixièmes de degrés, on ne peut pas les récupérer. C'est ça le problème. C'est qu'on va rester... À... Ou alors, pour les récupérer, il faut... Euh, Une un ventre... aire
3: un truc comme ça. <rire> c'est pire que ça, il faut... Euh... Du carbone, en
4: fait. ouais, il faut capturer du carbone. Oui, il faut capturer du carbone par des technologies qu'on ne maîtrise pas bien, mm -hmm. etc., etc. Donc ça, c'est vraiment encore de la science-fiction, hein, de récupérer le CO2 de l'atmosphère. CO2, quand il y a dans l'atmosphère, et dans l'atmosphère, il reste. Il hein. n'y a euh, que les
3: arbres qui savent faire ça pour l'instant. Est-ce que c'est juste ce que oui. j'ai dit ou...
4: Non, non, c'est exact, mais c'est un équilibre. Hein. C'est-à-dire ouais. que on, les arbres ne vont pas récupérer tout le CO2 qu'on a. Ils en, ils en récupèrent la moitié. Ils en émettent également... Euh... Ils en récupèrent ils, la moitié. Ils matières.
5: plus qu'ils en émettent. Et mmh. du coup, aujourd'hui. Enfin, la euh, nature, plus précisément. Il y a des espoirs cool. dans des technologies de recaptation ou c'est vraiment très, très minime
4: Je sors de mon domaine. Hein. Euh, <rire> donc, euh, je ne vais sont... pas vous raconter des bêtises. Euh, oui, il y a des espoirs, oui, dans les, les technologies de bioénergie bio avec euh, capture du, du, du carbone, des choses comme ça. Mais l'échelle à laquelle il faut, il faut déployer ces technologies est colossale. Et forcément, dès qu'on déploie des technologies de, de, de géo-ingénierie, ben on a on, on a aussi des impacts. Donc, euh, euh, on, on récupère, euh, voilà, on essaye, c'est un peu la course à l'échalote quand on, on, on crée des problèmes, et puis après, on essaie de les résoudre, mais on en crée d'autres, etc.,
3: etc. Oui, parce qu'il fallait
4: produire ces technologies, et produire, du coup, euh, ça a un coût euh, en carbone, en tout cas. Voilà, ça a un coût en carbone qui est peut-être moins que la, la, la capture, mais il euh, y a aussi d'autres euh, phénomènes environnementaux. Il y a l'usage des sols, il y a tout un ouais. ensemble de, de choses, la, la concurrence pour l'usage des sols, entre, entre l'énergie, etc., les, et puis euh, l'alimentation hein, en particulier. Donc il euh, y a tout un ensemble de problèmes qui, qui, qui sont créés euh, dès lors qu'on qu veut toucher à la nature. Hein. Après, il y
0: a, y a des impacts aussi du changement climatique qui sont de toute façon irréversibles. Même si on récupère le carbone, il y a des choses qui vont arriver et qui... Absolument. S
4: Absolument. Il, est, il est peu probable qu'on qu qu aille en dessous de, de qu'on qu arrive à stabiliser le climat en dessous de 1,5 degré ou peut-être un, un peu en dessous, mais c'est quand même très peu probable. Et euh, donc on aura les impacts de 1,5 degré. Hein, c'est donc un, un dixième de degré de réchauffement global, c'est 3 dixièmes en, en Arctique. Donc même 1,5 degré, on a des problèmes un peu partout. Les glaciers ils continuent à fondre, la mer continue à monter. Voilà, on a. Euh, de toute façon, des, ce qu'on appelle des, des, des impacts engagés euh, euh, avec des, des phénomènes lents qui vont se produire sur des, des, des décennies, voire des siècles, qu'on n'évitera pas, même à, même à un degré 5. Et euh, j'avais une autre question. Désolé, j'adore le sujet. Oui. Euh,
3: on, on parle beaucoup donc de gaz à effet de serre, de carbone, tout ça euh... Et euh, je me disais, est-ce que le, le rapport du GIEC, pardon, aborde aussi d'autres choses que, que le carbone et le, ré, et le réchauffement lui-même Est-ce qu'il aborde aussi euh, l'épuisement des ressources
4: euh, en, en fossiles, par exemple, ou alors euh, le pillage des minerais Alors non, euh, enfin, euh, pas le rapport sur les bases physiques du climat, parce que c'est pas son, son mandat. Euh, en revanche, dans les groupes 2 et 3 qui vont sortir en février et en mars, respectivement, de l'année prochaine, euh, vous aurez beaucoup de, de détails sur euh, donc, les scénarios, enfin, scénarios d'évolution euh, de l'économie, de l'énergie, etc. Donc ça, ça sera, il faudra attendre euh, le début d'année prochaine pour, euh, pour avoir tous ces détails-là. Euh, et les détails sur les impacts vont arriver dans le groupe 2, les impacts et la socio-économie aussi. Okay. Donc là, on a le constat Voilà, le physique, le okay, constat, constat physique, physique et les projections. Ok, mmh. très bien.
2: Et pardon, dans, les, dans les projections et dans les scénarios et les modèles, est-ce qu'il y a des potentiels effets de, de seuil qui sont pris en compte
4: Alors oui, bien sûr, il y a des seuils partout mmh. euh, qui, sont, qui sont pris en compte. Euh, il y a aussi pas mal d'incertitudes sur certains seuils majeurs, par exemple une rupture... Euh, Partielle de la calotte antarctique qui pourrait conduire à des, des élévations de niveau de mer qui sont euh, très très importantes pour la fin de siècle jusqu'à 2 mètres. Euh, on ne sait pas très bien et on ne sait pas bien euh, dire aujourd'hui euh, si ça euh, peut se produire et à quel degré de réchauffement ça peut se produire. Mais euh, une chose est certaine c'est que plus le, plus le degré de réchauffement est élevé, plus on augmente mmh. les, les probabilités de ce genre de, de rupture dans le dans le système climatique, euh, avec des conséquences euh, colossales. Quoi. Il
2: y avait le Gulf Stream aussi, euh, euh, la fonte du Groenland dans le Gulf Stream ou...
4: Alors, le Gulf Stream, c'est un peu plus compliqué. Le, comment dire le, euh, La circulation même, plus générale, la circulation des océans. Euh, bon, on ne pense pas qu'il y, euh, y ait une chance... Bon, c'est encore des, des phénomènes qu'on qu a du mal à probabiliser, mais on ne pense pas qu'il y ait de choses euh, très... Euh, de rupture majeure dans le système d'ici à la fin du siècle. Après, l'histoire ne le dit pas, mais euh, euh, ce n'est probablement pas ce qui va se passer. Euh, en tout cas, pas une rupture, une diminution probablement du, euh, de la circulation profonde euh, entraînant des perturbations dans le Gulf Stream, mais pas, euh, voilà, pas, pas de façon euh, euh, à bon faire cas. une rupture. Oui. D'accord.
0: Bon ça fait beaucoup d'informations en pas beaucoup de temps. Je vous propose de faire euh, un petit cap sous pas caps en attendant.
1: Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile.
6: Alors c'est l'heure du caps ou pack caps et j'espère que vous avez bien révisé vos, votre GIEC. Ouais Parce qu'aujourd'hui, oh <rire> on pose des questions sur le GIEC. J'ai fini la ème On va commencer avec une question plutôt facile, enfin j'espère. Qui, autour de cette table, est capable de me dire de quoi est l'acronyme GIEC
4: euh, Le groupe euh, d'experts
6: intergouvernemental euh, sur de, l'évolution climatique. Climat. Exactement. Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors, laissé. ce sont certes <rire> des experts du climat, mais il faudra quand même leur expliquer que le, principe, le principe de l'acronyme. Parce que groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ça ne fait pas GIEC. <rire> Donc je vous laisse vérifier <rire> chez vous. Et puis, on passe à la question suivante. Une Et question déprimante cette fois-ci. Depuis 1950, les glaciers de la planète ont reculé, sans surprise. Mais à votre avis, de quel pourcentage ont-ils reculé
5: Beaucoup. Euh, reculé, 30%
3: euh, Reculé, Fondu, tu veux dire 40%. Euh, J'ai même pas envie de répondre.
0: Plus bon alors
6: je réponds direct.
4: Robert,
0: est-ce que vous avez une idée peut-être
6: non,
4: pas un chiffre précis, je suis désolé. Et
6: Antonin, bravo, puisque c'est exactement 40%. Wow, dit... fort. Donc la réponse, c est vraiment, ouais. un niveau sans précédent depuis au minimum 2000 ans. On a donc perdu presque la moitié de nos glaciers en 70 ans. Un beau score. Terrible. Alors, le groupe numéro 1 du GIEC, dont on a un petit peu parlé, étudie les aspects scientifiques du changement climatique et fait un état des lieux. A votre avis, dans, ce... dans le rapport final de ce groupe, c'est-à-dire un tiers du rapport complet Combien d'articles et de publications scientifiques sont cités
5: Olé. Je crois que c'était plusieurs milliers. 80 000, indice...
0: quelque chose comme ça 78 000 78
6: 000 par là, qui dit mieux J'ai pas. Mmh. Allez, 82 000. 82 000 Alors non, c'est plus de 14 000.
0: Ah, mais oui, ah. Donc, ah et 78 000 commentaires
6: voilà, c'est ça. Alors, vous euh... qui nous écoutez, je ne sais pas si vous avez déjà lu, ne serait-ce qu'un article scientifique, mais vraiment, je vous le souhaite pas. C'est plein de mots <rire> compliqués en anglais, et puis les images sont très décevantes.
5: <rire> Alors, parfois, il y a des pépites. Il hein. y a des super couleurs des fois. Attends.
6: Alors, une dernière question dont on a un petit peu répondu tout à, on a un petit peu répondu tout à l'heure, mais dans la même veine, dans le, rap combien le rapport final compte-t-il d'auteurs on a dit ça à 262. Autour de 300. 234
0: environ, mais pour le groupe 1. Exactement. Et le rapport final, c'est voilà.
6: à
5: peu ah, près trois fois final. plus. Trois
3: bah ouais, fois plus, ouais.
6: Ouais, c'est à peu près ça. Le rapport final compte 743 auteurs. C'est donc un livre écrit à 1486 mains. Et ça, c'est du travail d'équipe. Sur ce, voyons voir comment on travaille en équipe dans ce studio. <rire>
5: Est-ce que tout le monde allait demain C'est
4: ça, la question.
0: <rire> Est-ce que tout le monde allait demain oui. Robert, Je vous pense... vouliez oui. ajouter quelque chose C'est beaucoup
4: plus demain, en fait, parce que les relecteurs... Euh, ah. Il y en a beaucoup, et euh, si, si, le, si, si, euh, si on pouvait, on pourrait les inclure tous dans les auteurs parce qu'ils font des remarques absolument pertinentes, ils donnent des références qu'on a oublié de voir et des choses comme ça. Euh, donc, les relecteurs, euh, j'ai pas le chiffre là aussi, mais ouais. euh, c'est énorme. Ouais. Euh, nous, on a pour le seul chapitre 12, on a eu à peu, dans la dernière version, on a eu 3500 commentaires. Allez, des relecteurs. Voilà. C'est ouais. 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 pas 3500 relecteurs, mais c'est 3500 commentaires, je dirais. Euh, presque, je suis sûr à peu près, entre 500 et 1000 relecteurs.
0: Merci beaucoup Robert. Dédicace
6: aux relecteurs alors.
0: Voilà, Bigap, on en parle moins, mais c'est tout aussi important. Merci Joachim pour ce Caps ou pas Caps des plus sympathiques. Chers auditeurs et auditrices, chers petits parisiens qui nous écoutent peut-être depuis ton salon, sache que tu peux retrouver toutes nos sources sur le Twitter de l'émission « at HHScientifique ». On t'invite à ne pas nous croire sur parole et à aller checker qu'on ne dit pas que des conneries car c'est aussi ça la science. On se retrouve dans quelques instants après un petit changement de fuse sur Radio Campus Paris.
1: Yeah. He feels that there's a good chance That we have been And so the
0: captain's planning To steal
6: Our head.
1: Do we stop this foolish plan going through? What can we do? What can we do? Yeah, yeah. Can this we man do? is bound to lose his ship and his crew. Oh. Despite the beating warning, Those who want to know Well he's got his own agenda They fall, what can we do, red sky in the morning, what can we do, doesn't ever seem to face him. what can we do, but a sailor's warning signal, she can
4: us all,
0: back à l'Happy Hour scientifique. Ici, votre commandant de bord speaking. J'espère que vous passez un agréable voyage en notre compagnie sur Radio Campus Paris 93.3 FM. J'espère aussi que vous ne sombrez pas dans le désespoir face à l'urgence climatique car, je le rappelle, l'un des messages phares est qu'il est encore temps de limiter le dérèglement climatique et de limiter les impacts. Nous venons d'écouter Paul McCartney avec Despite Repeated Warnings, donc malgré les avertissements répétés. Et on va justement en parler avec notre invité Robert Vautard de ces avertissements et du dialogue entre les chercheurs et les décideurs. Robert, donc le GIEC averti maintenant depuis plusieurs dizaines d'années, le GIEC conseille, mais il conseille qui le, le résumé pour décideur, au final, il s'adresse à qui
4: Alors, le GIEC, il ne conseille pas, en fait. Euh, on n'a pas le droit de conseiller, en fait. <rire> on a, on doit important. faire l'évaluation de l'ensemble des scénarios possibles. Euh, bon, donc, euh, alors, il, il, il parle à qui Le GIEC, il parle à tout le monde, bien sûr, mais avant tout aux personnes qui l'ont commandé, ce rapport du GIEC, c'est-à-dire les Nations Unies. Donc c'est les, les gouvernements euh, qui sont, qui sont d'accord pour, pour, pour avoir l'éclairage scientifique sur cette question. Donc il parle avant tout au, au gouvernement, mais euh, au fond, il parle à tout le monde. Les rapports pour les décideurs sont destinés à être lus, euh, par euh, tous, les gouvernements de, tous les gouvernements de la planète, bien sûr, mais on nous dit, notre consigne, c'est euh, « euh, to be a prime minister level ». Donc, il faut euh, qu'on puisse... C'est pas forcément... Euh, ça peut être un peu péjoratif. Hein. <rire> euh, donc, ça veut dire qu'il faut qu'on s'adresse de façon claire et simple et que ce soit compris en une fraction de seconde. Ce qu'on oui. dit. Voilà. Euh, donc, ça veut dire aussi qu'on peut s'adresser à des scolaires. Et puis, alors après, il y a toute une déclinaison en termes de communication. On fait des. Cette, là, cette année, on, on, est, on a fait. Enfin, euh, le, 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 le GIEC a fait aussi beaucoup de, de fiches de synthèse à destination mm -hmm. des régions. À des, là, on est en train d'en faire à destination des secteurs de, 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 de l'activité économique. On travaille sur des, des fiches de synthèse pour les assurances, par exemple. Pour les pour les travailleurs humanitaires aussi, euh, donc pour essayer de, 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 de faire des, des, des fiches de synthèse un peu orientées pour les, différentes, les différents métiers. Donc ça s'adresse vraiment à, à, à beaucoup, beaucoup de monde et puis les figures, elles sont distribuées partout. Mm
0: -hmm. Oui, on rappelle d'ailleurs que toutes ces ressources euh, proposées par le GIEC, elles sont disponibles euh, gratuitement mm -hmm. pour tout le monde en ligne sur le site du GIEC. Absolument. Et euh, des, tout à l'heure, on parlait des innovations, enfin des, que l'information régionale, c'était assez nouveau dans le GIEC et c'était très important. Et ce n'est pas la seule chose. Cette année, il y a aussi un atlas interactif. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
4: Alors, il y, 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 y avait un atlas dans le, dans le cinquième rapport du GIEC aussi, pas aussi élaboré que celui qu'il y a cette année. Et surtout, cette année, il est interactif. Donc, euh, ça veut dire qu'on peut regarder l'évolution des variables climatiques, la température des précipitations, des événements extrêmes, euh, des, euh, des autres phénomènes, la montée du niveau des, des mers, etc. Euh, et puis aussi de ce qu'on appelle les indicateurs. Hein, souvent, euh, on parle d'indicateurs lorsqu'on veut cibler quelque chose et, et avoir un, une variable qui est un peu combinée. Je prends un exemple, juste la, la durée de la, la période sans gel. Donc c'est très important pour l'agriculture la période sans gel la durée de la période sans gel et euh, eh bien ça c'est des indicateurs ce type d'indicateurs qu'on peut retrouver pour l'agriculture pour la santé etc, etc. donc euh, on peut voir dans chaque région du monde hein, euh, alors ça ne veut pas dire dans chaque ville hein, ou dans chaque euh, euh, c'est des grandes régions c'est l'Europe centrale de l'Ouest c'est l'Europe du Nord c'est la Méditerranée euh, donc c'est quand même des grandes régions, mais qui sont relativement homogènes climatiquement, parlant. Euh, donc on peut voir l'évolution, les évolutions passées, les observations et le futur. Euh, tout est disponible, euh, il faut explorer, c'est un outil absolument extraordinaire. Trop bien,
5: <rire> j'irai voir. <rire>
0: euh, Est-ce que quelqu'un avait une autre question, euh, là, euh, comme puisqu ça
5: Puisqu'on parlait de, du fait que vous vous adressez quand même en premier lieu aux décideurs, au gouvernement... Est-ce qu'ils vous répondent Est-ce que la réponse est à la hauteur Qu'est-ce que qu'est-ce que vous ça vous inspire
4: euh, Alors donc là c'est un terrain glissant puisque je suis en dehors de vos je vos... suis ici en tant que vous voilà.
5: en avait dit
3: politiquement correct. <rire> <rire> non, même. Ah, c est c est nous allons rester
4: nous allons rester dans notre rôle d'auteur du rapport du GIEC on va dire <rire> voilà et euh, oui il est quand même l'approbation le... elle a été faite avec des avec des avec des gens qui regardaient chaque mot. Hein. Euh, le sens de chaque phrase. Et parfois, il fallait créer une réunion euh, qui pouvait durer deux heures ou trois heures juste sur une phrase où les gens n'étaient pas d'accord. Donc, il y a des uns qui, qui interprétaient d'une façon, les autres d'une autre. Et puis, il euh, y a des pays qui, euh, par exemple, pouvaient dire « Ah non, mais moi, si je, si je, si je dis ça, euh, les gens vont l'interpréter euh, comme euh, une pression de tel groupe par tel groupe, etc. » Donc, les mots... Euh, c'est là où on, où on se rend compte que le, euh, les mots ont un poids euh, qui n'est pas le même selon les cultures, selon les, vous voyez, selon les, les voilà, les, les, la, la, la phase, enfin, le, le, le de, degré aussi de développement des, des pays. C'est quand même euh, donc il y a des différences mondiales entre les pays euh, qu'on ne peut pas nier. Il y a des pays qui ont besoin de se développer. Euh, il y a des pays qui sont déjà développés et qui sont responsables d'une grande partie de cette catastrophe. Euh, voilà donc. Il y a des dans les mots, il y a plein de choses derrière. Un, un mot, ça ne vient jamais seul. Il y a tout un truc qui est, qui, qui est accroché et qui nécessite, pour se mettre d'accord, de, 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 de discuter très très longuement pour que les choses puissent être interprétées correctement.
3: Et il y a des gens dont, dont c'est le métier, justement, euh, de manier les mots pour pouvoir parler au plus grand nombre. Mais qui sont-ils Mais je ne sais pas qui sont-ils. En parlant de ça, je crois que
0: j'en connais deux qui sont allés rencontrer encore tout plein de gens comme ça, dont, dont le but est de discuter et de, de savoir bien présenter les choses. Euh, parce que euh, tous les deux, Mélie et Antonin, vous êtes allés à Tours pour rencontrer une assemblée de journalistes. Je vais, euh, sans aucune transition, je vais faire une petite, euh, un petit aparté et vous demander est-ce que vous savez comment on appelle les habitants de Tours
3: Alors oui, ça m'avait fait beaucoup rire, mais je ne me rappelle plus, c'est les, les Touranais, Touran... les, les... les Tourangeaux les Tourangeaux, ouais. c'est ça. Les
0: Tourangeaux et les Tourangelles. <rire> J'ai trouvé ça super, je <rire> Moi, ne savais pas. Ça m'a
3: bien rire aussi, d'ailleurs, big up à Antoine, notre ami qui habite à Tours et qui nous a fait visiter oh la ville, et euh, voilà qui m'a appris ce mot que j'avais oublié du coup.
0: Ça, c'est bien sympa. Big ça, up ça. Antoine. Big up Antoine, et donc vous êtes tous les deux allés à Tours pour rencontrer des journalistes qui justement discutent à climat, on écoute ça tout de suite.
3: Il est -ce vous... les 9h15, nous sommes en route pour les assises internationales du journalisme à Tours. C'est
2: une aventure assez excitante pour nous jeunes journalistes en herbe qui parcourons les rues de Tours pour aller assister à cette... La grande réunion de journalistes qui se concentre sur l'urgence climatique et comment apprendre à bien communiquer dessus, qui est une des problématiques majeures. Alors, il faut prendre conscience aujourd'hui, maintenant. C'est <rire> un discours politique.
3: politique.
1: C'est pas une personne, c'est une ingénierie. Attendez, il y a des prises de parole, euh, chacun son tour
4: là. Il y avait une demande de prise de parole. Euh. Question écologique, c'est une question totale.
7: Voilà la question
4: dont nous allons débattre pendant les 45 dernières minutes. Ces
1: questions là, ça demande du temps pour les traiter. Et moi j'ai le sentiment que les journalistes ont moins en moins de temps pour les traiter. Ça, si ça me va. Finalement aujourd'hui on est dans une situation un peu différente parce que euh, le, le climatoscepticisme scepticisme euh, est devenu non pas un climato-scepticisme explicite, il y a vraiment plus grand monde pour oser dire que le climat ne chauffe pas et que ce pas la faute de l'homme, euh, là on est dans une nouvelle situation où on a un espèce de climato-scepticisme de fait. C'est-à-dire qu'on on dit qu'on croit au réchauffement climatique. Mais en pratique, on se comporte comme s'il n'existait pas.
7: Et c'est un discours d'inaction, avec quatre grands thèmes. Euh, un premier thème qui est celui de renoncer. Euh, c'est trop, trop difficile, il y a trop d'effets indésirables. Euh, un, un discours où on va promouvoir des, petits, des toutes petites actions qui ont peu d'effets, au détriment des choses qui sont vraiment transformatives. Ou bien un discours qui redirige la responsabilité à agir sur les autres. Et on entend, enfin moi j'ai vu juste un des débats, j'entends des choses qui sont très fausses, pas de réaction en temps réel. Et donc je me pose la question, comment faire en sorte que les éléments de connaissance puissent être mobilisés pour faire du fact-checking, soit en temps réel, soit juste après, de sorte à euh, informer euh, le public d'une manière sérieuse.
1: On le sent de plus en plus dans certains endroits une forme de précarisation qui fait qu'on passe d'un sujet à l'autre. L'objectif est de pisser de la copie ou, ou autre, excusez-moi de le dire comme ça, dans certains un moments. Un certain
5: productivisme. Ouais,
1: et ça, sur des sujets aussi compliqués, il y a besoin de... Enfin, si vous voulez vous taper comme journaliste le rapport du GIEC, vous ne voulez pas avoir deux papiers à faire dans, 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 dans la journée, et même sans doute aucun dans une des journées de la semaine pour pouvoir vous taper le rapport du GIEC. C'est aussi simple que ça. Vous avez également pointé
2: du doigt un, un problème qui est que les journalistes ne sont pas assez formés sur ces enjeux-là.
1: On manque de journalistes spécialisés dans l'environnement c'est qu'il y a de moins en moins de, de journalistes experts.
3: Des
7: journalistes spécialisés en environnement, vous en recrutez mais de votre ce type de journaliste
1: Il euh, y a, pour des raisons sociologiques diverses, euh, une situation où les gens qui dirigent les médias ont fait euh, Sciences pour, Histoire, Économie, Philo, et du coup, euh, ont vécu toute leur vie intellectuelle à l'écart des sciences. Et, euh, et du coup, pensent pense que les, les sciences, c'est au milieu euh, anxiogène, euh, et incompréhensible. Et, et du coup, on a beaucoup de mal dans la machine médiatique à faire rentrer des journalistes scientifiques. Et puis, euh, on a beaucoup de mal, une fois qu'ils sont rentrés, à, à ce qu'ils aient la moindre influence par rapport aux journalistes politiques, aux journalistes économiques, euh, etc., etc.
6: Mais
7: portez-nous des solutions, au secours, on va tous mourir, on n'en peut plus de vos lire. Bonjour, euh, je suis Juliette
3: Noël, je suis là en
7: tant qu'animatrice d'un atelier qui s'appelle La Fresque du Climat. Euh, que Valérie masson connaît bien, puisqu'elle en est la marraine. La fresque du climat, c'est euh, un atelier pour comprendre les causes et les conséquences du changement climatique en simplement trois heures. Ça évite de lire les près de 4000 pages du rapport du GIEC, alors évidemment, il n'y a pas tout dedans.
3: Et donc, euh, la fresque du climat, bah, avec Anto, en on, on s'est dit qu'on allait un petit peu euh, jouer le jeu. Anto, est-ce que tu es chaud de tenter le coup Mais je suis méga chaud,
2: comme la planète
7: Wouh Ça brûle je m'appelle Aline kit et je suis la référente locale à Tours de la fresque du climat. Donc, on part de ce que vous connaissez, j'imagine la hausse de la température. Est-ce que vous savez à quoi c'est dû
3: Des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, par exemple
7: Ouais, tout à fait. Donc, euh, gaz à effet de serre, par exemple, le CO2. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres gaz à effet de serre
2: Oui, il y a le méthane aussi.
7: Ouais, tout à fait. D'où vient le méthane en fait dans l'agriculture
2: Bah, il y a
3: l'épée des vaches. <rire> ouais.
7: Et c'est l'épée et les rots des vaches. Voilà, au moins vous retiendrez une super information euh, hyper glamour. En hiver, qu'est-ce qu'on fait on chauffe On chauffe euh, Qu'est-ce qu'on utilise
2: Des chauffages. Ouais.
7: Ça va faire quoi, à votre avis, quand je mets de l'eau de mer sur les terres et que l'eau repart
3: ça, ça nique les sols, en gros. Il y a plein de plantes qui défoncent les marécages aussi. Euh...
7: Et qui est impacté par le dérèglement climatique Est-ce qu'il a que nous
3: euh, bah, les, animaux les animaux aussi, la, la, la biodiversité.
7: biodiversité. La biodiversité ouais.
3: Je suis étonné qu'il n'y ait pas l'effet d'albédo dans la fresque du climat.
7: Eh ben En fait, il y a l'effet d'albédo. Mais il est dans la fresque experte. Juste après ça, en fait, il y a une phase sur les solutions. C'est le plus important dans l'atelier parce que le constat, c'est bon. Et c'est hyper important de terminer là-dessus. Parce qu'en plus, ça redonne de l'espoir. J'ai essayé de monter un réseau à tour d'animateurs. J'ai formé de l'ordre de 200 animateurs cet été. Ça se déploie super vite parce que les gens qui font l'atelier, comme ils ont envie d'agir parce qu'ils se sont pris une baffe en comprenant que c'était grave, et ben ils ont envie au moins de faire passer le message. Ils deviennent animateurs et eux-mêmes le font à plein de gens qui deviennent animateurs, etc. etc. Ça fait une exponentielle. C'est viral. Et c'est viral mais cool.
0: Très, très stylé. J'ai l'impression que vous vous êtes bien marré à tour.
2: Ok oui.
3: <rire> oui, oui, on se rappellera des pas de danse sur le dance floor d'Antonin le soir. <rire> on ne révélera pas le nom de la boîte dans laquelle nous
5: sommes allés.
0: Des réactions comme ça à chaud sur ce reportage, sur ce qui a été dit
5: bah, Trop, trop cool. Les, 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 euh, les discours des journalistes sont très intéressants et je pense... Euh, c'est quelque chose dont <coughs> qu ils font se rendre compte aujourd'hui que oui, il faut, faut communiquer à ce sujet, il faut communiquer mm -hmm. correctement à ce sujet sujet. La, la question notamment sur le temps laissé aux journalistes qui peuvent s'accorder ces sujets-là me semble super important. Alors ouais. le, le, le truc
3: intéressant, c'est que euh, la plupart des intervenants dans le reportage, ce pas nécessairement des journalistes. Mm. On a du coup Valérie Masson-Delmotte qui est coprésidente euh, du GIEC. On a aussi Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. C'est lui qui parle de la précarisation et du temps euh, alloué aux journalistes. Et ensuite, on a Yves Chiama, président de l'association des journalistes scientifiques professionnels d'information, la JSPI. Et lui
5: est spécialiste euh, qui, environnement. Qui notamment. lui, euh,
3: du coup, est euh, spécialiste ouais, ouais, ouais. environnement. Je ne suis pas sûr de ça, mais... Euh, si je crois bien. Est, enfin, est... Il est assez spécialisé okay. euh, sur cette question. Euh, voilà, donc on avait, on avait plusieurs personnes euh, qui, qui parlaient de, de ce sujet. Et dans le grand débat des assises qui était donc... Euh, Fin du monde versus euh, fin du mois, euh, on avait comme journaliste invité Patrick Cohen et euh, c'est vrai que dans toutes les interventions, personnellement j'ai trouvé que c'était le moins pertinent en fait et euh, il n'avait pas grand chose à dire sur la question du climat, après il avait le, le mérite de dire qu'il n'était pas assez informé non plus mais euh, voilà. Mmh. C'était un peu triste euh, à voir.
0: <rire> ouais, C'est vrai qu'il y a peut-être des choses un peu euh, brutales. Enfin, je retiens dans le reportage, le, les sciences sont ennuyeuses, anxiogènes et euh, je ne sais plus ce qu'il disait derrière. J'espère qu'on arrive à faire un meilleur travail que ça, qu'on arrive à montrer une meilleure phase des sciences parce qu'il y a des choses passionnantes et il y a plein de gens qui font un travail pour essayer de rendre ça ludique, pour rendre ça intéressant, pour rendre ça sympa, que ce soit à la radio, dans, dans des vidéos, dans des documentaires, dans
4: à la fête de la science. À la, oui, à fête, la fête de la, la science, science, par
0: exemple, effectivement, qui est en ce moment. Et donc, en ce euh, moment même. Si vous ne Allez savez pas quoi faire science. ce week-end, euh, il voilà, y a des activités ouais, partout. Le
5: programme, c'est partout en
4: France.
0: <rire> euh, vous, dans vos, dans vos laboratoires, vous avez des activités pour la fête de la science
4: Oui, bien sûr. Dans, sur tous les sites de, 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 de l'Institut en région parisienne, il y a des il y a des collègues qui se, qui retroussent les manches un peu pour, pour essayer de, 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 de raconter une histoire rapidement qui, euh, qui, qui permettent à des, à des jeunes de donner envie, déjà, de, de venir dans, le, dans les sciences et puis, euh, d'exprimer, expr, d'expliquer des, des petites choses aussi sur ce qu'on fait, sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on connaît pas non plus. Donc, euh, que je remercie au passage tous ces collègues qui sont dévoués à, à cette communication
3: big up aux collègues
5: <rire> ah oui.
0: c'est pas tes collègues
5: mais... c'est pas mes collègues mmh. big
3: up à tous ceux qui vont
0: travailler ce Je... week-end effectivement et qui vont Je... accueillir
5: le public
4: absolument oui tout à fait je voulais revenir juste sur... Vous dites, enfin, j'ai entendu, il n'y a plus de climato-scepticisme, etc. En France, peut-être, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a d'autres pays, aux États-Unis en particulier, ouais, c'est très, très généralisé, euh, oui. hein, le climato-scepticisme. D'ailleurs,
3: il y avait euh, du coup, euh, donc, pendant le, le débat avec Yves Chiama, il y avait euh, un... plus euh, le
5: président, d'ailleurs, de la
3: Plus. Euh, il y avait en gros quelqu'un qui a parlé d'un site qui s'appelle Climate Feedback, donc, ah. euh, qui est un site qui est géré ah. par des... Euh, c'est en anglais, qui est géré par des chercheurs ouais. américains, en fait anglo-saxon et euh, je suis allé y faire un petit tour hier pour voir un petit peu quel genre de, de faits ils débunkaient et c'est vrai que j'étais étonnée euh, du ben de la c'était très basique quoi c'était des trucs du genre le réchauffement climatique c'est ouais. à cause du soleil ouais, ouais. euh, c'est la vapeur d'eau c'est j'étais euh, des platistes
4: hein, sur terre
3: hein. euh, c'est euh... vrai c'est vrai, vrai. <rire> Faut pas... Mais, voilà euh... J'étais quand même étonné parce que c'est vrai que j'ai l'impression que le discours en France médiatique est un petit peu loin de ça, quand même. Ouais. Il n'y a plus de climato-sceptiques invités sur les plateaux. C'était le cas, peut-être, dans les années 90, mais bon maintenant, le, le, voilà. Euh, un peu plus sournois à vrai oui. Comme oui. le disait donc Valérie Masson-Delmotte oui. dans le, dans le reportage, c'était que ce n'est plus un discours, « euh, Ah, ça ne se sauve
5: pas », c'est plus un discours, en effet, d'inaction. Mmh. Ouais. Mais c'est très intéressant, je trouve, détendre ce concept de climato-scepticisme, à d'autres façons de, de l'être sans le dire explicitement, en, en l'acceptant, mais en fermant les yeux dans ce qu'on fait finalement et en continuant à produire autant de CO2 que possible, ou en se disant « bon, bah maintenant c'est plié, c'est trop tard, on en profite avant de crever je ». Tenais, je tenais juste à dire un truc, puisque je vois qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, et oui
3: c'est il euh, y a un truc qui est bien ressorti, en tout cas de ces assises, c'est l'importance de, de créer des nouveaux narratifs, des nouveaux récits, une nouvelle manière peut-être de, de vivre ou d'imaginer le futur, qui, euh, qui serait peut-être euh, plus viable et plus acceptable pour tous et aussi pour la planète et, et l'environnement. Voilà. Donc, c'est à nous d'inventer les nouveaux récits.
0: Effectivement. Eh bien, c'est royal. Vous entendez peut-être une petite musique qui se réveille dans nos oreilles. C'est malheureusement ce qui marque la fin de cette belle soirée. Merci Robert, c'était un mmh. plaisir de vous avoir dans la P Hour. C'est
4: un plaisir pour moi aussi. Merci, Merci beaucoup.
0: Merci. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Radio Campus Paris. Et les liens, les documents, les sources et ressources, tout ça sur le Twitter de l'émission, at HHScientifique. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve le 5 novembre sur Radio Campus Paris, mais aussi fin octobre pour un épisode un peu spécial qui, je l'espère, vous fera frissonner. À très vite
6: Bye à tous Salut Salut Et on est aussi sur Instagram maintenant. <rire>
4: Merci le community. Bien Bien vu. Vu. <rire>